0: 放下眼前的焦虑与烦恼，体味生活的丰富与美好。我是资深青年一阳，今天你还好吗？头部带货主播李佳琦又引争议，网友在直播间吐槽花西子越来越贵，李佳琦莫名其妙的冷嘲热讽，让网友找找自己的原因。这么多年了，工资涨没涨？有没有认真工作？这不禁。让人联想到一些奢侈品柜台眼高于顶的销售，眼睛眯成细缝夹着你说：“不是东西贵，是你买不起。”直播现场的女助理目瞪口呆，瞳孔地震。网友们反应强烈，集体批判，甚至开始抵制花西子产品。谁知道李佳琦随后关闭了评论区，又在直播中说：“是网友希望他直播。”他感觉随时要用直播陪伴大家，每次直播都很头疼，还要被批评，言不由衷地说了两句对不起，充满了委屈。在我看来，那与其说是道歉，倒不如说是反讽，像极了那么普通而又那么自信的那些前任们，那副有恃无恐的嘴脸实在是面目可憎。曾经的李佳琦泯然众人。起步之初，他鼓励粉丝理性消费，购买能力范围内的产品，靠着真诚共情和认真选品，成为了新一代的女性之友，吃到了第一波网络流量套现的红利，收获了资源和效益的丰厚回报，赚得盆满钵满，个人价值堪比娱乐圈顶流。之后时不时引发争议，还曾经一度低调隐退，但至今仍然活跃在直播带货的最前台。我身边就有许多女性朋友，是她网络带货的忠实拥趸。从最初的化妆品，到后来日益丰富的各色商品，听她、信她、支持她，心甘情愿地为她掏腰包。为什么呢？为什么一个网络主播能够左右那么多比他聪明、比他受教育程度高、比他优秀的人，能够让他们忽视自己时不时爆出的负面新闻和争议，依然在网络空间得到一席之地？能够居高临下，像那些喜欢给我们画饼的老板一样，一边掏空我们的金钱、时间和精力，一边嫌弃我们不努力、不用功、不上进。我们究竟是怎么被洗脑的呢？这当然是个无法用几分钟探讨清楚的问题，但至少有一种解释可以参考。法国心理学家勒庞在《专注乌合之众》里。梳理出影响群体心理最重要的三种手段：断言法、重复法和传染法。他是这样写的：当领袖们打算用观念和信念，例如利用现代的各种社会学说影响群体的头脑时，他们所借助的手段各有不同，其中有三种手段最为重要，也十分明确，即断言法、重复法。和传染法，它们的作用有些缓慢，然而一旦生效，却有持久的效果。做出简洁有力的断言，不理睬任何推理和证据，是让某种观念进入群众头脑最可靠的办法之一。一个断言越是简单明了，证据和证明看上去越贫乏，它就越有威力。一切时代的宗教书和各种法典，总是诉诸简单的断言。号召人们起来捍卫某项政治事业的政客，利用广告手段推销产品的商人，全都深信断言的价值。但是，如果没有不断的重复断言，而且要尽可能措辞不变，它仍不会产生真正的影响。我相信拿破仑曾经说过，极为重要的修辞法只有一个，那就是重复。得到断言的事情。是通过不断重复才在头脑中生根，并且这种方式最终能够使人把它当作得到证实的真理接受下来。只要看一看重复对最开明的头脑所发挥的力量，就可以理解它对群体的影响。这种力量是来自这样一个事实，即从长远看，不断重复的说法会进入我们无意识的自我的深层区域，而我们的行动动机。正是在这里形成的。到了一定的时候，我们会忘记谁是那个不断被重复的主张的作者，我们最终会对他深信不疑。广告所以有令人吃惊的威力，原因就在这里。如果我们成百上千次读到某盘巧克力是最棒的巧克力，我们就会以为自己听到四面八方都在这样说，最终我们会确信事实就是如此。如果我们成百上千次读到某牌药粉治好了身患顽疾的最知名的人士，一旦我们患上了类似的疾病，我们终究会忍不住也去试用一下。如果我们总是在同一家报纸上读到张三是个臭名昭著的流氓，李四是个最诚实老实的人，我们最终会相信事实就是如此，除非我们再去读一家观点相反。把他们的品质完全颠倒过来的报纸，把断言和重复分开使用，他们各自都具备足够强大的力量，相互拼杀一番。如果一个断言得到了有效的重复，在这种重复中再也不存在意义，就像在一些著名的金融项目中，富豪足以收买所有参与者一样，此时就会形成所谓流行意见。强大的传染过程于此启动，各种观念、感情、情绪和信念在群众中都具有和微生物一样强大的传染力。这是一种十分自然的现象，因为甚至在聚集成群的动物中也可以看到这种现象。马匹里有一匹马啃咬食槽，另一些马也会起而效尤；几只羊感到惊恐。很快也会蔓延到整个羊群，在聚集成群的人中间，所有情绪也会迅速传染。这解释了恐慌的突发性。头脑混乱就像疯狂一样，它本身也是易于传染的。在自己是疯病专家的医生中间，不时有人会变成疯子，这已经是广为人知的事情。当然。最近有人提到一些疯病，例如广场恐惧症，也能由人传染给动物。每个人都同时处在同一地点，并不是他们受到传染不可或缺的条件。有些事件能让所有的头脑产生一种独特的倾向，以及一种群体所特有的性格。在这种事件的影响下，地处遥远的人也能感受到传染的力量。当人们在心理上已经有所准备，受到了一些间接因素的影响时，情况尤其如此。这方面的一个事例是1848年的革命运动，它在巴黎爆发后，便迅速传遍大半个欧洲，使一些王权摇摇欲坠。很多影响要归因于模仿，其实这不过是传染造成的结果。人就像动物一样，有着模仿的天性。模仿对他来说是必然的，因为模仿总是一件很容易的事情。正是因为这种必然性，才使所谓时尚的力量如此强大。无论是意见、观念、文学作品，甚至服装，有几个人有足够的勇气与时尚作对呢？支配着大众的是榜样，不是论证。每个时期都有少数个人同其他人作对。并受到无意识的群众的模仿，但是这些有个性的人不能过于明目张胆地反对公认的观念。他们要是这样做的话，会使模仿他们变得过于困难，他们的影响也就无从谈起。正是由于这个原因，过于超前于自己时代的人一般不会对他产生影响，这是因为两者过于界限分明。也是由于这个原因。欧洲人的文明尽管优点多多，他们对东方民族却只有微不足道的影响，因为两者之间的差别实在太大了。历史与模仿的双重作用，从长远看，会使同一个国家、同一个时代的一切人十分相似，甚至那些好像坚决不受这种双重影响的个人，比如哲学家、博学之士和文人。他们的思想和风格也散发着一种相似的气息，使他们所属的时代立刻就能被辨认出来。如果想全面了解一个人读什么书，他有什么消遣的习惯，他生活于其中的环境，并没有必要同他做长时间的交谈。传染的威力甚大，它不但能迫使个人接受某些意见，而且能让他接受一些感情模式、群体的意见和信念。尤其会因为传染，但绝不会因为推理而得到普及。所以回头想想，那些擅长 PUA 的老板、领导、明星，以及像李佳琦一样的网络大 V 们，不就是不断以不容置疑的口吻否定我们的能力和付出，又重复输出自己的理念，推销自己的商品，继而赢得越来越多的支持，赚取越来越大的利益的吗？不论这次李佳琦引发的风波将怎样收场，有一点似乎是可以肯定的：不论是继续打着给国货代言的旗号，卖着为消费者谋福利的人设，还是退居二线做幕后推手，李佳琦还会继续赚走我们荷包里的钞票。已然在某种意义上实现了阶层跃升的他，还是会生活的比大多数人富足。不过。那就不是我们应当关心的事儿了。我们要做的，不过是在打开钱包的时候更清醒些、更理智些。即便冲动消费，也是在明白忽悠套路的基础上，享受随波逐流的快乐罢了。分享快乐，分担烦恼。欢迎点赞订阅我的故事，也希望在评论区听到你的声音。我是资深青年一阳，愿你。一切安好。